0: Sejam bem-vindos à Voz da Experiência, o um programa que tem só um objetivo, contar a Voz da Experiência. E esse programa vai ser mais cômico, já deixando bem claro que vai ser falando sobre Lula e Bolsonaro, sobre as coisas mais malucas possível deles, e a gente vai falar de tudo, num programa meio longo, mas eu deixo bem claro, é o objetivo cômico, não é o objetivo de ser sério. Então não utilize isso para falar, ai, você está xingando o meu mito? Você está chamando o papai Lula de bandido, tô. Não, calma tá, lá. Tolkien, mas eu tô. Ah, então, não pense isso. Escute se você quiser ouvir. E digamos assim: Nessa primeira metade do programa é sobre o Bolsonaro. Se você não quer ouvir piada do Bolsonaro, vai lá para a segunda parte que é sobre o Lula. Se você não quer ouvir sobre o Lula, fica nessa primeira parte que é do Bolsonaro. Se você é, quer ouvir dos dois lados e não ah, quer piada, aí você escuta inteiro. Não são piadas engraçadas, eu não sou bom diante. Mas é. É Bolsonaro. Bolsonaro e banheiro lula. Bom, fica com o programa aí, vai. Então, vamos começar antes da presidência. Jair Bolsonaro era um homem. Um simples deputado do Rio de Janeiro que representava a categoria dos militares. Não tinha grandes votos, mas era um deputado que permaneceu no Congresso há quase 27 anos. Ou seja, sendo que a eleição dele foi em ele saiu para se candidatar à presidência em 2018. Ele foi deputado desde quase dos anos 90. É, ele quase entrou na primeira eleição democrática. A presidência. Que aí... É a presidência não, a... Ao Senado. Então... Ele ficou quase a Nova República inteira. Ele passou pelo período do FHC, do Lula, da Dilma. E aí você vê como que era o Bolsonaro no Congresso. Irrelevante. Fato. Era um deputado de escanteio, de quinta categoria, como a gente tem. Aqueles deputados bem série B. Não tinha relevância alguma no debate. Os votos dele não eram muito padrão, tipo, ele nunca foi governista em nenhum dos governos, mas ele também nunca foi oposição. Ele era um deputado que tava ali o que ele achava melhor. Não apresentava projetos também, era um deputado ausente pra caramba, dizemos assim. E aí, esse cara que era ausente, que tinha a família inteira na política, que era um deputado de quinta categoria, em 2018 se torna o maior político que o Brasil tinha naquele período. E isso é muito estranho, se parar pra pensar. Cara, o Brasil, com vários políticos de carreira, pegou o de quinta categoria pra ser o seu salvador da pátria. Só que o Bolsonaro é tão impressionante que o cara conseguiu passar a imagem de que ele era novo na política. O filho da puta tá 27 anos no Congresso, sem fazer porra nenhuma, e ele passou a imagem de ser novato. E todo mundo caiu, inclusive eu, nessa porra. Não, ele é novato mesmo. Novato o caralho. Novato ele não é. Ele sabe o que ele tava fazendo. Tanto que isso é uma coisa que tem que ser dita. Um Bolsonaro é um puta marqueteiro. Se o cara não trabalhasse na política e fosse um marqueteiro de produto, com certeza os produtos iriam vender pra caralho. Não ia ser o mais querido, mas ia vender pra caralho Porque o homem sabe se posicionar O cara sabe analisar o cenário pra saber o momento perfeito pra se candidatar E ninguém poderia dizer que aquele cara que era um deputado de quinta Poderia querer ser o presidente da república Mas ele analisou o cenário e viu perfeitamente o momento que ele podia se candidatar Era o um momento que a nação estava brava com seus políticos tinha um sentimento anti-PT forte Tinha todo um cenário mundial querendo líderes novos E aí ele apareceu Ele só preencheu a lacuna que tava ali E vai lá O cara começa a se tornar o candidato à presidência Muita gente vai dizer que todo mundo tem que criar uma explicação pra ele ter sido eleito A verdade é que ele era mais reto. Não vamos falar que ah, ele só foi eleito porque tomou a facada Não porque ele já tava em primeiro antes da facada Claro que isso melhorou ainda mais a imagem dele, porque aí ele com porra, o cara é um herói. ele utilizou isso muito bem a favor dele. Muita gente vai falar: ah, então foi por causa das fake news. As fake news ajudaram a aumentar o sentimento anti-PT, mas não foram elas que criaram o sentimento anti-PT. Porque o povo já tava puto com as merda que o Lula e a Dilma e todo mundo fazia. Aí o Bolsonaro, que era o puta marqueteiro, sofreu a facada: olha só, eu sou o herói da pátria eu estou indo contra tudo e contra todos e acabou tanto que depois da facada ele não precisou mais fazer campanha ele não precisou mais ir em debate, não precisou mais aparecer em vídeos e ele não precisava mais nada acabou, ele estava eleito ele sabia disso e aí ele foi eleito no segundo turno, segundo ele era pra ser eleito no primeiro, mas o bicho não faz nem sentido o cara falar que as urnas estão adulteradas sendo que ele foi eleito pela urna não faz muito sentido, mas tudo bem Aí a gente entra no primeiro ano de mandato de Bolsonaro. E aí? A gente vai falar isso no próximo bloco. O primeiro ano de mandato de Bolsonaro. Falando do primeiro ano de mandato de Bolsonaro, a gente lembra daquela posse pomposa, a primeira vez que a primeira dama fala, e ela não falou, ela fez sinal em assim. revistas. Muito significativa. A posse inteira sendo transmitida em todas as emissoras, que geralmente é só uma que transmite, mas era Globo, SBT, Record, Band Todo mundo tava transmitindo as mesmas cenas E era coisa Cada um com um comentarista comentando A Globo comentando que era atos muito fascista E tudo mais Toda aquela pompa do caralho pro Bolsonaro E aí ele toma posse Aí ele começa A seguir geralmente O que ele falou na campanha No primeiro momento parecia que ele tinha boa vontade Ele indicou os ministros técnicos Que ele tinha Ele... Começou a propor as reformas, reforma da previdência, reforma do não sei do que Ele começou a mandar fazer as construções e tudo mais O cara tava indo muito bem Até que em um determinado momento, aí que eu acho que é um erro da parte dele O cara começa a querer massacrar qualquer outra liderança que esteja surgindo política Porque ele não tem rivais e aí ele começa a destruir colegas dele no partido, começa a destruir aliados que ajudaram ele na eleição, ou que se aproveitaram dele. O cara começa a quebrar com todo mundo. Ali na metade do ano, o povo começou a olhar e falou: tá, talvez ele percebeu alguma coisa que ninguém viu. Talvez, quem sabe. Só que aí ele começou a fazer uns atos meio que você duvidava, tipo, você que votou nele. Ah, como ele indicar uma pessoa petista pra PGR, você fica tipo, tá, mas por que ele vai indicar um petista pra Procuradoria Geral da República? E ele indicar um cara que não é exatamente o, o, o ministro do STF alinhado com as pautas dele, que era o Cássio Nunes. Povo olhou aquilo e ficou, tá, o que, que ele tá querendo dizer com isso? Só que o primeiro ano dele ele tava indo muito bem, ele tava se aproximando do Trump, tava fazendo acordo com a União Europeia, ele era a sensação em Davos... Cara, era muito bem visto. Em que momento que tudo isso foi por água abaixo? Na pandemia. Agora a gente já entra no segundo ano de mandato do Bolsonaro. 2020. Um vírus lá na China surge. Começa a aparecer em todos os cantos do mundo e fode todo mundo que ele passa. Ele fodeu todo o presidente que ele passou. Ele fodeu o Trump, ele fodeu o Bolsonaro, ele fodeu até o da Argentina, fodeu lá na... Em todo o país que ele passou, o presidente que estava no poder se fudeu. Pegou uma bomba na mão, fudeu o Boris Johnson, fudeu a caralho todo mundo. Que tanto que depois muitos desses caras não conseguiam se reeleger, porque foram fudidos. E aí, os líderes tinham que tomar uma posição. E qual posição você poderia tomar? A, vamos acreditar no que os cientistas estão falando, vamos seguir o que eles pedem. Ou B, vamos ir a contraponto deles, porque a gente acha que eles estão radicalizando. E vamos ir por outro lado Ou se a gente não faz nada Só deixa os outros lidarem E a gente fica na nossa O Bolsonaro escolhe a pior solução possível Ele escolhe Ficar brigando com o governador Ele decide começar a Ignorar os protocolos Falando que era mentira Começou a acusar governo de outro país Começou a, a endossar Remédio qualquer O cara pirou eu lembro até que aí você já viu que ele tava pirando cara tem eu tinha na época cara eu não entendo os bolsonaristas uma tirinha que era a foto do Rodrigo Maia vestido de Batman aquele gordo vestido de Batman e o Bolsonaro vestido de coringa e aí ele falando é isso mesmo eu sou bolsoninga que caralho de bolsoninga porra o coringa é o um vilão esse é o único jeito de explicar o Bolsonaro o Bolsonaro virou coringa do nada parece que a seriedade dele foi esvaiano tanto que eu lembro nessa época da pandemia do Bolsonaro lá no encontro lá falando a minha vida aqui é o inferno eu não tenho paz pra porra nenhuma tipo, caralho Bolsonaro, ele falando isso eu não posso sair da rua pra comer um pastel ele fica puto com ele mesmo, ele parece que não sabia o que ele estava se lidando por mais que eu sei que ele é muito esperto. Mas parecia que ele era incompetente. E eu não sei por que ele tentou passar essa imagem. Porque não fazia sentido. Se o cara tivesse feito um bom governo na pandemia, ele poderia ter ido bem. A gente não vai falar daquela questão da vacina, porque a questão da vacina foi bem controversa. Eu realmente acho que ele deveria ter erra, não aceitado. Caso vocês não saibam... Não foi só o Bolsonaro que não aceitou essa vacina. A Argentina também, que tem o presidente deles, presidente que chamou a gente macaco, falou que eles também não aceitaram a vacina da Pfizer. Um monte de país não aceitou. Então, eu acho que tinha muito controverso aí pra ninguém aceitar. Então, eu não vou julgar por isso. Mas eu vou julgar por todas as outras imbecilidades que o Bolsonaro cometeu. Tipo, as falas dele sem motivo. Tipo, ele falando, meu filho é comedor. Cara, pra quê? Ou ele falando mal de jornalista, xingando jornalista sem motivo. A maior parte das vezes é sem motivo. Porque uma coisa que os bolsonaristas falam é... Ai, ele é muito espontâneo. Espontâneo, beleza, ele pode ser. Só que ele não precisa ser canalha, não precisa ser idiota. Não precisa aparecer uma criança no quinto ano e começar a zoar. Haha, esquerdista toma tuba tubaína. Porra, Bolsonaro! Porra, Bolsonaro, você tá brincando, né? Ele fala isso pra se aproximar com o público dele, que é o tiozão, o tiozão que acha engraçada a piada do pavê, quando a maioria das pessoas na mesa estão querendo enfiar o pavê no cu do tio, porque não faz sentido a piada do pavê. Então esse é o Bolsonaro, e a gente sempre soube que ele era assim. E aí, não só a pandemia que a gente falou aqui, que o cara errou pra caramba, tipo, cara, eu não sei se vocês lembram, quando ele pegou a cloroquina e tava mostrando pra porra da Ema. Por que ele tava mostrando a porra da cloroquina pra Ema? Não, porque a Ema é um puta cara, né? Caralho, caralho. Ema, Ema. E não posso dizer nada dos adversários políticos do Bolsonaro que também é um circo do caralho. Todo mundo ali é um circo. Um circo. E aí, o vou falar ao é nosso palhaço. É o Bolsoringa, como a gente chama, o Bolsoringa. E aí? Existe uma pauta ainda muito pior que eu vou entrar agora na Crepe Pasta do Bolsonaro, que eu acho que é a coisa que ninguém espera muito dele. Já falei da pandemia, já falei do, da mudança na cabeça dele. E agora a Crepe Pasta do Bolsonaro. Agora vamos falar da Crepe Pasta de Jair Bolsonaro. O que passo do Jair Bolsonaro é que O cara conseguiu fazer uma manipulação na mente dos fãs dele De uma forma Que os fãs dele estão indo contra coisas que ele mesmo defendia no começo da campanha E isso é muito bizarro Tipo, o cara defendia no começo da campanha o combate à corrupção Sendo que o governo dele foi oficialmente quem acabou com a Lava Jato foi quem deixou o Lula ser livre Se tornar um... Ser inocentado E tudo isso foi inocentado porque o Bolsonaro não queria uma figura Tão carismática quanto o Moro E aí ele decidiu destruir o Moro Cara, e aí você vê os bolsonaristas Xingando o Moro Cara, o Moro Até anos atrás era um herói brasileiro e vocês até podem pensar, ah, mas o Lula num, nos processos dele tem umas incertezas e a gente vai falar isso outro um momento. Mas cara, o juiz que mandou prender gente importante foi, foi desmantilizado por causa do próprio governo que queria destruir ele. Essa parte de combate à corrupção que ele destruiu foi muito forte. Tipo, ah, no meu governo não tem corrupção. É claro, você afasta todo o delegado da Polícia Federal que tem no seu governo, que tá investigando alguma coisa sua. Todo mundo que tá investigando uma coisa só, é afastado. Então, é muito... E aí falar que não, isso não é interferência. Cara, o Bolsonaro isso acreditou nessa mentira. O Bolsonaro mudando até na pauta econ... A políticas econômicas dele. No começo ele falando que ele ia pegar países grandes, democráticos e tudo mais. Sei lá, ia ser amigo dos Estados Unidos, de Israel. Na metade do caminho ele abandonou Israel perdeu o contato com os Estados Unidos e foi se refugiar nos países que vivem em governos autoritários. Foi se refugiar com a Rússia, foi se refugiar com a Polônia, com a Romênia, com países... Bulgária, países que, claramente, com os árabes, com países que não têm os direitos humanos claramente delimitados. E ele foi se... Por essas pessoas, que também não são grandes coisas. É só porque são aliados políticos dele, são de direita. Ou seja, ele acabou fazendo a mesma coisa que o PT mandou fazer. E aí a gente tem o um negócio dele falar que ele não ia se juntar ao Centrão. Ele se juntou ao Centrão. Ele se filiou ao PL. O PL que já apoiou o governo da Dilma. Já apoiou o governo do Lula. O PL que sempre foi uma vareba varia com as outras. Ele resolveu entrar no meio. Porque. Ele cansou, num determinado momento ele percebeu que aquela ideia dele não tava dando certo E ele virou totalmente, para se manter, porque se ele não tivesse aquilo ele não teria se mantido E aí é, os ministros técnicos, ele foi demitindo tudo que é ministro, porque um momento brigou com ele Ele demitiu o da saúde em plena pandemia, ele demitiu o da justiça, porque não quis concordar com uma medida que ele fez ele demitiu.. Ele só não demitiu da economia. O técnico dele. Que não é muito técnico. A gente percebeu que correu muitos erros. Ele mudando o comando da Petrobras de 5 em 5 meses porque a gasolina tá cara. E ele defendendo.. mudanças na política da Petrobras, sendo que nunca foi o que ele pediu. O cara falando que ia privatizar as coisas e não conseguindo privatizar as coisas. Tudo que ele falou caiu por terra. Então, ele foi um presidente que falou tudo na campanha Falou, ó, oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Pra depois ele não fazer Ou ele fazer de forma mais ou menos que... Mas aí ele faz essas coisas Você fala pro bolsonarista, ó, oh, ele prometeu isso, ele fez aquilo O bolsonarista vai responder Ah, ele perde um aqui pra ganhar outro lá Ele perde um aqui pra ganhar outro lá Cara, que estratégia é essa? O xadrez 4 dedos do mito, como falam é tão evoluído que ninguém consegue entender o que que ele realmente está querendo fazer. E aí muita gente fala, eu lembro do começo quando ele foi eleito, o povo chorando falando vamos voltar a 64. Não, a gente não vai voltar a 64 porque o Bolsonaro não tem competência para tornar em 64. Não, não vem falar que ah ele é democrático, ele tenta passar essa imagem, mas não é. Se ele tivesse condições, ele faria. A questão é, não temos mais um cenário político para ter um golpe de Estado. Não temos nada disso. E mesmo que os outros poderes provoquem as forças armadas, as forças armadas não estão afim E aí, fica claro, fica claríssimo o sinal que o Bolsonaro dá. Que ele é um cara que faria o que fosse preciso. Eu não duvido nada de quando, se ele perder a eleição de outubro, ele fazer a mesma coisa que o Trump fez. Talvez em um estacado maior, porque os Estados Unidos não têm umas instituições tão fortes como o Brasil. Isso eu tenho a dizer. E, então, o Brasil corre esse risco com o Bolsonaro. É claro que o risco não chega nem perto ao do Lula, que é o que a gente vai falar no outro Contra Tudo, sobre o Lula. Só que tudo que a gente vê do Bolsonaro é... Bolsonaro virou uma fraude o Bolsonaro não é que ele enlouqueceu, é que ele vendeu uma coisa que ele nunca foi e agora a gente começa a perceber isso, algumas pessoas outras caíram na manipulação dele estão sendo tão ruins ou piores que os petistas e é isso o Bolsonaro enganou todo mundo, isso é fato e por isso que dá pra entender que na eleição desse ano não é questão de melhor porque nenhum dos dois é bom A questão é Como que vai ser o nosso futuro daqui para frente E isso que vocês escutaram agora foi Contra Tudo Com o Victor Gonçalves No próximo episódio de Contra Tudo Teremos sim a versão do Lula Porque eu vou falar mal dos dois Porque é simples Eu não vou fazer nada positivo para nenhum deles Muito obrigado E eu me despeço aqui Na primeira parte do programa a gente falou, sobre o Lula, chegou a hora, na hora a gente falou sobre o Bolsonaro, agora chegou a hora de falar do outro lado da Laranja, do outro lado da filha da notícia, do Brasil, ele mesmo, o companheiro, 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 o Luiz Inácio, Luiz Pra começar, o Lula tem uma coisa que eu acho que é engraçada, mas é trágico dele, que é a condenação dele na Lava Jato. Trágico, por quê? Me desculpa, mas quando os juízes do STF, do resto do povo, começou a colocar, ai, o Lula, ele, 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 ele tem que ser inocentado porque o processo tem erros. Tudo bem, pode até ter erros. Mas sério mesmo que vocês acreditam que ele é inocente? Vocês acham mesmo que a Lava Jato inteira foi partidária? Você acha que todo mundo que foi pego ali, que isso aí tá aconteceu tudo com o Bolsonaro fazendo isso? É Eu pergunta para um petista. Você acha que o, Edu, o Eduardo Cunha é honesto? Garotinho? Cabral? Esses caras também foram condenados pela Lava Jato. Você acha que os donos das empreiteiras do Brasil são santos? Não. Mas eles foram assentados, porque, segundo a Lava Jato, tava com problemas. Tudo isso pra soltar o Lula. O Brasil, por dois justiça literal a gente colocou a 18 em segunda instância, não valer, só por causa do Lula. A gente mudou a Lava, destruiu o Lava Jato só por causa do Lula, tudo por causa do Lula. Esse país gira em torno do Lula. E aí também vem outra crítica. O Lula matou a esquerda você percebe e eu sabe disso, mas o Lula matou a esquerda, o Lula ele criou um negócio que todo mundo é aparelhado a ele, e ele é o maior líder da esquerda, não existe outro líder da esquerda sem ele no Brasil, e se tiver tem que ser destruído, ele é mais igual ao Bolsonaro, só que do outro lado na esquerda, Cara, o Lula é um bicho muito cômico, tem que dizer isso, ele começou a se tornar cômico, na época do governo dele, a piada com ele é que ele era cachaceiro, né? Ele era o um cachaceiro, o um brasileiro cachaceiro. E, de fato, ele bebia bastante, né? Mas vamos deixar isso de lado, porque já tivemos um presidente que também brunhou muito. Mas o que temos no Lula Moderno é as gafas. Cara, como tem um cara que dá umas gafas em quando O PT colocou a regra que ele não pode falar sem usar o texto inteiro. E acho que ele é exposta. E ele falou muita bosta recentemente, nesse ano. Ele falou sobre mídia, ele falou sobre amor E ele falou uma coisa e depois ele falou outra. Porque ele não sabe exatamente. E ele, lá, coisa. O que eu acho mais cômico é o Petista Raiz. Aquele ali lá. Que não adianta o argumento que você usar pra falar que o Lula é ruim, que ele não. ele vai ignorar o argumento. Ele não vai nem discutir, muitas vezes ele vai ignorar, tipo. Você chega lá no cara e perguntar, ah, o.. Você sabe que o Lula é corrupto Eu preciso falar assim, mas não importa. Ele vai colocar pequena na mesa do brasileiro. Vai colocar pequenin como, porra! Então vai tirar do cu da vaca. Vai socar na bola do Brasil e vai lá, toma picanha, aí, vai, vai dar pitanha, é vai, dar picanha, é picanha. vai, vai, muito pitanha. hoje em dia tá aproveitando qualquer coisa. As pessoas estão caindo, qualquer coisa. Lula chegar e falar amanhã, eu vou distribuir dinheiro na praça, aqui. apesar que o Bolsonaro também tava fazendo isso é pra cá. o Lula que O Lula é muito mais uma personalidade do Brasil, coisa do que qualquer uma outra coisa que eu lembro do Lula Cara, eu tinha uma época que o Lula era tão fenômeno No Brasil Tem o filme do Lula O filme do Lula É o filme da carreira do Lula E aí a é Lula, o filme do Brasil Com a história do Lula Do Nordeste, pra São Paulo E aquela, é ó Com a de um grande A tá engraçada é O Lula a falar aquilo que pegou o dedo na coisa, né? Claro, é, a gente não sabe exatamente essa história, mas provavelmente é verdade, não. É verdade. Mas aquilo ali fez a vida dele, né? O... Ele caceu assim, o ele, Porra! Ele antes disso era um metalúrgico qualquer, quebrou o dedinho virou o líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e logo depois ele cresceu fato que eu tenho aqui para falar é Campanha política do Lula Campanha política do Lula O Lula é um bosta Em campanha política O PT não é bom em campanha política Isso já foi provado há anos e anos E anos e anos Todo toda vez O PT nas campanhas é uma campanha fraca Fraca o Outro lado faz uma campanha muito Melhor que ele. Alguma coisa sempre deixa que o PT ganhe, né? Só que em 2014 a campanha do Aécio foi muito maior e melhor do que a do PT e o Lula dá pra saber isso dele porque ele concorre à presidência do Brasil desde 89. Antes dele ser eleito, ele concorreu a quatro eleições. Quatro, não, três. Ele concorreu a três eleições, sempre chegava no segundo turno, mas sempre perdia no segundo turno. Em 2002 ele quase perdeu, ele só não perdeu porque ele fez uma campanha mais colaborando com os outros, e é por isso que esse ano também ele entrou com o álbum. Album que esse que é o precisamente e utiliza da imagem das pessoas. Se eu falar aqui no podcast, cortar esse pedaço, eu vou falar assim: Eu amo o PT. O Partido do Povo, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Real. Ó, oh, corta isso. Faz uma animaçãozinha. Coloca no TikTok. Se bombar, o PT reposta. Não, mas o PT não vai nem verificar que eu falei no dele durante 30 minutos. Ele vai pegar esse trecho. Que vai usar e aí, hoje ela não emocionados. Eu tava vendo esse caso da Anitta. A Anitta falou: Ah, eu vou apoiar o Lula, eu vou fazer isso. Estou Lula ser eleita. Ela não falou nada pro PT. O PT foi lá e pegou uma foto dela e se na bunda dela, a, a estrela do PT. E é isso. E aí ela falou: Não, vai assim, ela falou, ah, isso não, 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 não e aí tal e aí os caras falam que o Brasil é o Brasil é o é que o Brasil era mais respeitado na época do mundo olha, eu acho que o Brasil nunca foi respeitado eu vou ser sincero um país como o nosso nunca foi respeitado internacionalmente é isso que eles toleravam eu também não a gente é, é um país, local país, nada né é um país, país, da América, mas que relevância política não tem, A gente é um anão de é um tomate. <sotto>. Um... da cara do de tomate. Um Deixa eu advogar um calças grandes, só. A gente lá e fazia o um comércio, que é o Brasil não que sempre fez, o Brasil foi lá e fez comércio O Brasil chega num lugar que a pessoa quer comprar soja É isso, a gente aí e envia soja É o governo né? Cara, você eu... fiada com o Lula é muito difícil Porque o Lula por si só É uma coisa tão terrível chega... O Bolsonaro é uma piada, isso é claro, mas você vai ter que Se ele é muito difícil, você vai fazer uma piadinha é, a piadinha que eu tenho é que os leitores do que são uns malucos do caralho. Tá vendo esses dias. Teve a época que os jornais é estavam falando das coxas permeadas do. O é E aí? cara é. Caraca, assim. Ai, eu sonhei com as coxas torneadas do mundo aí no filme que ele me comia. Não, olhei é pra que ele tá ligado? Se você olha com um velho daqueles de 70 anos e pensa em ele, te fuder, você ele já pode, não mas não desse jeito, né, colega. Ele não te pode no sentido público, se ele já pode no sentido Chegando na puta, né? É. é, isso, né? Porra, o dentista é doente A pessoa que apoiou. Ela tá esperando ser fodida E ela acredita que não vai ser fodida. É tipo uma prostituta Que se prostitui Mas espera não Ser comida Tipo isso Ela espera conversar com o cliente Não, você não vai conversar com o cliente O cliente vai te comer Igual o Lula vai fazer, ele vai te fuder se ele for eleito. Ele vai roubar, vai roubar, vai alinhar tudo, vai fazer o que for. E eu acho que tem petistas que, nem, que sabem disso e estão nem aí. O que é um pouco triste. Tem pessoas que sabem do, da realidade e não ligam para a realidade. Isso sim é um negacionista. Não que o Bolsonaro não seja, né? mas tudo bem. Os bolsonaristas também são nesse nível de loucura. Mas o que mais eu posso falar sobre o Lula? Ó oh, o Lula, companheiro. Ah, companheiro. Ó oh, meu companheiro. Companheiro, companheiro. Oh, o companheiro. Oh, companheiro. Oh, companheiro Bolsonaro. Imagina os dois no debate como vai ser. Vai ser um negócio incrível. Puta que pariu. Vai ser Lula doido pra caralho. Lula com aquela voz dele. Oh, companheiro, companheiro. No Brasil, na minha época, tinha 200 bilhões de brasileiros com fome. Hoje em dia não tem muitos, mas tem muitos por causa desse verme aí na minha frente. Aí o, o Bolsonaro vai chegar: Ô, oh, Togo, tá você tem que tomar no seu cu. Porque isso é mentira. Lula ladrão, você gosta de fatos. <risos> Lula ladrão, Lula ladrão. E aí o Bolsonaro igual uma criança doida no debate. E o Lula igual um velho maluco também lá, companheira, companheira, companheiro. companheiro, companheiro. <risos> E que toda a imitação do Lula começa com o um companheiro? Ô oh, companheiro, companheiro, camarada, comunista, debate. Uau! Bom, nesse programa a gente falou mal do Lula e do Bolsonaro. Deixando bem claro que esse é um programa focado na comédia, não é focado nos fatos. Você quer é focado em fato? Você vai ter. Não agora, mas vai ter um programa focado nos fatos desses daí. Mas deu para dar uma bela relembrada do que é os dois caras que estão no, na frente das pesquisas no Brasil, né? E a terceira via que não existe. Então, esse foi o programa. Agradeço a vocês pela audiência, se você ficou até aqui. E continuamos aqui na nossa série de, da Press nas eleições. Esperamos que vocês gostem do conteúdo e até a próxima. Você escutou A Empresa, programa A Voz da Experiência, por Victor Gonçalves. Produção, texto, locução e edição, por Victor. Salas, uma produção ANPES NPS Podcasts. Continue conosco.